0: Fala aí, pessoal, tá começando mais uma Leitura da Rodada. A gente vai destrinchar mais uma rodada de brasileiro sempre empolgante. Eu tô aqui hoje com o meu amigo, parceiro, Greg. Fala aí, Greg. É isso aí, Guilherme.
1: Vamos, bora comentar sobre essa rodada 22 aí do Brasileirão.
0: Bora, bora. E para começar essa, essas análises, a gente destaca o primeiro jogo aí dessa rodada, né, que foi o jogo entre Bragantino, né, RB Bragantino e o Bahia. O RB venceu muito bem aí, né. E o que você tem de destaque para falar desse jogo? Né? Então, o Massa Bruta, né, como é conhecido
1: a equipe do Bragantino, acabou engolindo realmente a equipe do Mano Menezes. né? A gente até não esperava um resultado surpreendente desse assim, né, Guilherme? Gols aí de Ítalo, dois de Claudinho, grande destaque, a gente sempre exalta aqui esse camisa 10 do Bragantino. E o Elinho também, recém-contratado aí, veio de São Paulo por empréstimo, acabou marcando o seu gol também. O Baier, que não acabou ficando perdido ali, não conseguiu impor suas
0: ações em campo. Sim, Greg, como você disse, né? O, o time do Maurício Barbera, que vem numa sequência boa, né? Foi a segunda vitória seguida. O time aí também tinha um empate, ou seja, três jogos sem perder, já deu uma distanciada da zona ali do rebaixamento. E o Claudinho, né? É o grande destaque dessa equipe aí, artilheiro da equipe com 10 gols. Tanto sequência, a gente vai falar aí. Do jogo né, do Flamengo, a vitória do Mengão, a primeira vitória aí do, do Rogério Senna no comando do Flamengo, 3 a 1 em cima do Coritiba lá no, no jogo realizado no Maracanã. O que, que você tem para destacar aí dessa partida para a gente, Flamengo
1: Flamengo, que teve quase 70% de posse de bola, né? 23 chutes ao gol, realmente foi visível a imposição do Flamengo ali na parte ofensiva. Porém, Guilherme, é sempre importante lembrar dessas pequenas falhas defensivas que fazem toda a diferença para o Flamengo, uma desorganização ali na defesa, a gente já vê isso de alguns jogos, e é muito importante que o Rogério saiba consertar esses erros, é lógico que ele está chegando agora, mas é importante que ele saiba consertar esses erros, por conta, principalmente da Libertadores, porque a Libertadores é mata-mata, é confronto difícil, independente do clube que
0: vem pela frente aí. Sim, Greg, como você disse, né? o Flamengo é está agora se reestruturando, né? essa chegada do Rogério É, inclusive assim destacar que essa primeira vitória dele deixa um ponto positivo para a torcida que ele mesmo destacou, que ele queria um time baseado em 2019, né? então ele foi para esse jogo com esse intuito, o Flamengo jogou parecido com, com o time do Jorge Jesus, né? amassando o coritiba e o próprio goleiro, né? o Wilson admitiu no, no intervalo do jogo que foi pouco, que o Flamengo realmente dominou. Agora vale lembrar, né, Flamengo já foca aí suas atenções para a Copa Libertadores, quarta-feira tem, tem jogo né contra o Racing da Argentina, então já muda a chavinha. Dando sequência aí no, no nosso leitura, vamos falar aí da, do jogo do Atlético Mineiro, não, do Atlético Mineiro não, do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense venceu em casa aí, o que, que você tem para destacar é, dessa, dessa vitória do Atlético Paranaense em casa aí, o
1: Greg? Quarta vitória seguida aí do Furacão, né? Na competição já consegue se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. O Santos que veio mexido, né, Guilherme, por conta da Covid, também visando o confronto de Libertadores. Então, uma vitória importantíssima aí, placar mínimo, golzinho de Thiago de cabeça.
0: Mas faz toda a diferença para essa equipe de Paulo Autori. Sim, como você disse, até a transparência aí do Paulo Autori tá embalando, né? Agora pegou um ritmo interessante. Já tá até, inclusive, ali no meio da tabela... Então, tem tudo aí para se distanciar e até, quem sabe, brigar por um, por um G6 dessa equipe, que apesar das, das dificuldades né, que teve ao longo do ano, é, jogadores, perdeu muitos jogadores, está recuperando e vamos ver o que, que acontece aí né, nessa equipe. Aí. Lembrando, a Tadipari está com 28 pontos, eles também agora focam aí na, na Copa Libertadores, né, tem, tem jogo contra o River Plate, jogo importante, então é ficar de olho também nessa equipe aí do Paulo Tuoli. Dando sequência no nosso leitor, aqui vamos falar do jogo agora, né? Da derrota do Palmeiras, né? Perdeu para o Lanterna Goiás, fora de casa, 1 a 0. Gol ali no final, né? Do um golaço, inclusive, né? Do Miguel Piqueira, jogador aí do Goiás. O Palmeiras que vem cheio de desfalques, né, Greg? Eu queria que você destacasse aí. O que você viu dessa partida aí? Foi interessante, então é
1: bastante complicado, né, para o técnico Abel Ferreira diante dessa situação que você comentou, 21 desfalques aí, o Luiz Adriano que acabou saindo no início da partida lesionado, ele que é um dos homens gol aí dessa equipe do Palmeiras, do Verdão, né? Desfoques entre atletas com testados positivos para Covid e atletas com lesão muscular, então bastante complicado, apesar disso eu vejo que era um confronto muito importante para o Palmeiras vencer, apesar de ser fora de casa, hoje não faz tanta diferença assim, né? por conta de não ter a presença da torcida, mas superação do Goiás, conseguiu no finalzinho ali um balaço do Miguel Ferreira, acertar a gaveta ali, né, é, e... Acabou que não deu para o Everton pegar esse chutaço. Vitória muito importante para o clube esmeraldino,
0: mas que segue lá na lanterna do campeonato. Sim, Greg. É, foi a primeira vitória, inclusive, né? Do Goiás aí, desde a saída do Anderson Moreira. O time vencia há 11 partidas, né? Então, assim, realmente a vitória é surpreendente e importante. E o Palmeiras aí é, com esse, esse resultado se distanciou um pouquinho ali da, da parte de cima da tabela. E também é outro time aí que já foca agora no meio de semana na, na Copa Libertadores. Vai enfrentar o Delfim lá no, no Equador. Jogo importante aí para o time do Abel Ferreira. Que, como você disse, está cheio de desfalto. Então, vamos ficar de olho aí também no Palmeiras na, na Libertadores. Dando sequência, a gente fala agora do empate entre cariocas e, e paulistas. né? O empate de 1x1 um um entre São Paulo e o Vasco. O Cano abriu o placar aí para o time esmeraldino, o time vascaíno. E o, e o Luciano, né, atacante, que vem jogando muito bem, empatou para São Paulo. O que, que você pode falar para a gente também desse jogo, Greg? O Luciano está iluminado,
1: né, Guilherme? A bola sobra no pé dele, ele marca. Está impressionante mesmo a atuação desse atacante do tricolor paulista. O São Paulo que perdeu a oportunidade de empatar em pontos com os líderes do Brasileirão, né? Fora também destacar os três jogos aí que restam para o São Paulo, que tem tudo para poder assumir a liderança do campeonato. Mas esse foi um ponto muito importante para a equipe do Vasco, que vai se distanciando ali do rebaixamento, né? técnico Sapinto ali, que impôs muito bem um plano de jogo. O Vasco acatou. A defesa do. Sacar a defesa do, do Vasco foi muito bem. O São Paulo sempre tentando bolas aéreas, mas os zagueiros tirando todas as bolas ali. Então, é um ponto muitíssimo importante para o Vasco. E para o São Paulo, acabou ficando aquele, aquele gostinho, né? De buscar a vitória.
0: Faltou um pouco mais da equipe do Diniz. É, outro jogo aí, né, dessa rodada, né? A gente fala do jogo né, do Atlético Mineiro e do Ceará. Um empate 2x2, jogo bem movimentado. O que, que você pode destacar aí do, do jogo do líder né, do Atlético Mineiro? Só pelo
1: placar a gente já consegue perceber que foi um jogo bastante movimentado, né, Guilherme? As duas equipes buscando gol a todo instante. E destacar também o Ceará, que foi muito valente. Inclusive, chegou às... É, ficar na frente do placar, né? O Atlético buscou ali o gol de pênalti no finalzinho com o Keno. O Keno também outro cara sempre marcando gols aí. O Ceará que teve um gol anulado também é, com o Vina, que pegou de letra ali. Outro grande é, jogador do, do Ceará. O Guto Ferreira que está sempre implantando um excelente estilo de jogo nesse Ceará, né, Guilherme? O Ceará que está ali né, no meio da tabela, tem que ficar ligado. É muito importante ficar ligado no rebaixamento, buscar se distanciar sempre, é muito importante. E o Ceará que desceu uma posição, né? Por conta dessa, desses jogos que ocorreram aí. Agora se encontra em 15o. E o Atlético Mineiro, que é o líder ali do campeonato,
0: empatado em pontos com o Flamengo. Sim, é. No critério de desempate, o Atlético vem na liderança. Vale lembrar também que o Atlético está sofrendo com a questão do, do Covid, né? que a bala é grande parte do, dos times no campeonato. O seu treinador aí, né? E a comissão, o Jorge São Paulo, estão com problema, além de diversos jogadores como o, e, o Everson, o Guga, o Hever, o Alan é, o Alan Franco também, então também está sofrendo. Apesar disso, o Atlético vai se mantendo ali na, na liderança, ou perto, né? Junto com o Flamengo. Então, ficar de olho nessa equipe boa do, do São Paulo, que promete mesmo brigar pelo título aí no, no Campeonato Brasileiro. Dando sequência aí. Em mais um jogo aí da 22ª rodada, a gente fala de Fortaleza, né? Que venceu do Newton Santos, venceu o Botafogo aí por 2x1. E o Botafogo tá numa situação complicada, né, Greg?
1: Bastante complicado pro Glorioso, que tá com 20 pontos lá na vice-lanterna, sob o comando aí do argentino Emiliano Dias. E o Fortaleza sob o comando de Chamusca, né? Estava fazendo um excelente trabalho no Cuiabá. Agora pegou esse Fortaleza aí. Aos poucos vai colocando as suas ideias dentro de campo. Vitória importantíssima para o Fortaleza. Fortaleza que reencontra a vitória após seis jogos consecutivos aí, né? E o, e o Botafogo, importante comentar, que já é a terceira derrota seguida. Então, é muito importante o Glorioso. Fique atento aí na competição, porque o, de bastidor, né? Tá tudo muito complicado, tudo muito conturbado ali na diretoria torcida brigando bastante ali com, com, com a diretoria ali também, então é muito importante que o Botafogo busque se restabelecer, é claro que é muito complicado, mas vai, vai seguir nessa luta aí contra o
0: rebaixamento. Sim, Greg, destacar né, os gols aí do, do jogo foi do Bergson e do Davis né, o Fortaleza e o Barletes contou o Botafogo, e como você disse, o Botafogo tá numa situação complicada, eu tava vendo a, a sequência é, é complicada de próximos jogos também, delicada, né, Inclusive, na próxima rodada, já enfrenta o líder, né? Que a gente tá falando agora, o Atlético Mineiro fora de casa. Então, o Botafogo tá numa situação delicada, tem 20 pontos, né? Tá na penúltima posição, precisa reagir. E o Fortaleza, primeira vitória aí, né? Do Marcelo Chamusca, né? Tá ali na 11ª posição com 28 pontos. É, para seguir aqui no nosso leitura, falar do jogo aí, um, né, um jogo de viradas, de gol olímpico. Foi a vitória do Fluminense lá no Beira-Rio, né? Venceu o Internacional por 2x1. Gol de Luca e do Caio Paulista, aí, e o, o Inter tinha abrido o cá com o Maurício, né, atacante. É, vitória importante para o time do Odair Helmand e mais uma derrota né, para o time do, do Abel Braga. O que, que você pode falar também desse jogo, Greg? O Inter está caindo de rendimento com o
1: Abel Braga, né, Guilherme? tá tudo muito complicado, a gente já comentava em off sobre essa questão do Abel. É, o Inter, ao meu ver, vai seguir caindo nas competições tá realmente bastante complicado, o Galhardo chegou a marcar duas vezes, ele que é o grande artilheiro aí do Inter, né? mas os dois gols muito bem anulados. E destacar o excelente trabalho feito pelo Odaí, a, a imprensa tem pouco comentado sobre isso, mas a gente segue aqui falando sobre a importância do Odaí Realman nesse elenco do Fluminense, que é um elenco limitado, mas que está na quinta posição do Campeonato Brasileiro tem só o Brasileirão para disputar, tem tudo para chegar longe na competição, então é de se aplaudir esse trabalho do Odaí, que teve uma leitura muito importante também durante a partida, de colocar o Caio Paulista para decidir o jogo, então muito importante mesmo esse trabalho feito pelo Odaí dentro do tricolor. Sim,
0: e para consolidar isso tudo que você falou do Odaí, o Fluminense tem 35 pontos, né? está ali na quinta colocação dentro do G6, só um ponto atrás do Inter que tem 36 e vem caindo, né, se distanciando já dos líderes, né, Atlético e, e Flamengo, então precisa reagir. E a questão do Fluminense é isso aí, um elenco limitado como você disse, e o Odair Helmut vai se adaptando, tem uma característica meio de camaleão, ele vai se adaptando às circunstâncias, às dificuldades, e mantendo o Fluminense ali nessa parte né, de brigar por uma vaga na Libertadores. Então é muito interessante esse trabalho aí na equipe carioca para seguir aí, com mais um jogo da rodada, falar do empate 0x0 né, entre Corinthians e Grêmio lá na, no, no estádio do Corinthians, um jogo é, muito marcado aí por expulsões, teve duas expulsões do lado do corintiano, uma no primeiro tempo o zagueiro Marlon, depois o Otero no segundo tempo.
1: Uma, uma partida bastante pegada, né Guilherme, como você bem destacou aí, o Corinthians que teve Marlon e Otero expulsos, então foi realmente uma partida de superação para a equipe paulista, né, e Acho que, ao meu ver, assim, foi um ponto importante para o Corinthians, diante do que se passa dentro do clube, das dificuldades, né? E principalmente por conta das circunstâncias do jogo, que foram essas duas expulsões aí. E detalhe que o Corinthians, ainda com o Fagner, teve a oportunidade de sair com a vitória. O goleiro Vanderlei foi lá e buscou. Então, assim, uma, uma, é, o Fagner que também, destacar aqui, fez uma grande partida. E, por outro lado, o lado do Grêmio, né? eu vejo que foi um ponto, uma um confronto que não foi, não saiu bem para a equipe do Renato. O Grêmio já está aí como um dos postulantes ao título, né? Por toda a arrancada que teve e pela dedicação
0: que está tendo esse brasileirão também, pelos pontos que vem conquistando. E para fechar essa 22 segunda rodada aí de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do, do jogo de ontem, né? Que foi a Vitória importante aí atrás de Goiânia, fora de casa, lá na Ilha do Retiro, bateu por 1 a 0. É, a equipe do esporte, o gol foi marcado pelo atacante de Anderson. Eu queria que você destacasse aí o que você viu desse jogo. É vitória importante, né, Greg?
1: É isso aí, o Dragão, né, que acaba com a sequência de cinco jogos sem vitória. e importante ponto fora de casa para essa equipe é, que vinha fazendo um excelente trabalho com o Mancini. Agora vem dando sequência aí. É, as atuações caíram, isso é nítido, mas o furacão o Dragão, perdão, que conseguiu esse ponto, esse ponto importante aí, foi um confronto morno, né, é, mas assim, um golzinho achado ali, um, é, após uma cobrança de falta do Thiago Neves, acabou saindo contra o ataque do Dragão, acabou saindo o gol, e foi um confronto direto ali contra o rebaixamento, né, então muito importante aí, e o esporte que já emenda a segunda derrota seguida, sob o comando aí de Jair Ventura.
0: Sim, Greg. E destaca né, vitória, a primeira vitória do, do Marcelo Cabo no comando do Atlético-Bionense, o time que está com 27 pontos, pula para a 12 colocação, ou seja, distancia um pouco da zona do rebaixamento E como você disse, o esporte tem que abrir o olho também, é um time que está ali também na zona da confusão, tem 25 pontos na 15ª é, colocação. Então, com isso, a gente fecha aí né mais uma, uma leitura, né, analisando todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eu agradeço a participação do meu amigo Greg.
1: Valeu, Guilherme. Valeu, galera que está nos acompanhando aí. Fiquem sempre ligados, porque tem muitas análises das rodadas do Brasileirão para vocês.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu.